0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revision, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Ah. Velkommen til Valebrokk og Ko denne sommerdagen. Som forrige så skal vi snakke litt mer om økonomisk historie, Marius. Vi har Øystein K.K. Hansen, arkeolog. Historiker, professor emeritus, forfatter og ganske mye annet i studio. Hei igjen, Øystein. Hjertelig takk. Denne ukens tema er teknologi. Ja. Når man leser nettaviser som i 24 og veldig mange andre steder, så får man inntrykk av at teknologi er noe nytt. Og man får inntrykk av at teknologi først nå i de siste har endret menneskers liv, vaner, måter å kommunisere på, radikalt. Det är jo selvsagt ikke tilfelle. Eller hva, teknapresident Lise Lyngsnes-Randberg?
2: Nei, det er jo ikke noe nytt at teknologi forandrer menneskers liv. Det skjer hele tiden. Mm. Og vi vet jo heller ikke hva som kommer til å endre livet vårt i morgen eller om fem år. Mm. Det er jo litt spennende å tenke på hva det er som skjer, i labben på ett universitet i dag, som kommer til å virkelig endre vores liv om 10 år.
1: Ja, det som jo ikke er en veldig radikal påstand, er jo i hvert fall at det går fortere nå enn, enn noen gang før. Og forrige uke så snakket vi med bland andre Knut Bruntland, som er sjefen for Meglerhus ABG, og han beskrev hvordan omsättningen på Oslo Børs i dag, en helt vanlig dag, er tusen ganger høyere enn den var for tre år siden då han begynte sin karriär på börsen. Eh så är det ju också sån att eh, Oslo börs eller aktiviteten där har blivit 1000 gånger viktigare än den var eh, eller eh, eller på en eller annan måde ändrar finansmarknadene 1000 ganger så raskt som før men 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 omløpshastigheten på aksjene er mye raskere og sånse så kan man väl si alltså teknologi och omløpshastigheten på teknologin är mycket raskare än tidigare, ikkje sant?
2: Ja, vi har ju mycket raskare datamaskiner, vi har bedre dataprogram, algoritmer som räknar fortare mm. och vi kan behandla mycket större datamängder nu än vi kun för kun kort tid sedan och det påverkar ganska mycket runt oss alltså.
1: Noen mennesker, jeg er blant dem, er veldig glad i rangeringer. Og, og for noen uker siden så, så hadde vi jo i, i studio her Toby Stewart, som er professor ved, ved Berkeley. Og han sa at um, mobiltelefonen er den viktigste oppfinnelsen i den industrielle tidsalder. Viktigere enn dampmaskinen til å være med. dampmaskinen. Ja. Um, og så kan vi kanske da kanskje, når vi tar et litt sånn historisk tilbakeblikk her da, starte med dampmaskinen siden det den som på en måte markerer den industrielle revolusjonens begynnelse. Lise, vil du se si at Toby Stewart har rett der? Det er jo dristig påstand, er det
2: ikke Jo, jeg synes det er ganske dristig. Jeg tror jo kanskje at det aller viktigste er elektrisitet. Hmm. Fordi at alle de andre teknologiene som har kommet seg inn her bygger jo på bruken av elektrisk strøm. Mm. Sånn at det, det har virkelig transformert samfunnet. Og når, det gjelder, når det gjelder telefonen, da, så Nikola Tesla, som vi kanskje nå best kjenner gjennom bilen Tesla, som han har lånt navnet sitt til, skal jeg si. Så Tesla var jo fysiker, og utviklet jo mye teknologi. Han ja, hadde en hel skog med patenter. Og i 1905 eller 1926 så uttalt han at telefonen var utrolig viktig. Og om i fremtiden så kom telefonen til bli så liten at du kunne putt den i lomma. Ja. Så allerede da var jo han så frems vi fremsynt ja, ja. og så hvor vi skulle. En annen ting som har vært utrolig viktig er jo utviklingen av moderne datamaskiner og internett. Mm. Det har jo forandret forretningsmodeller, det har forandret børsen, det har forandret ganske mye.
1: Og noe av grunnen til at, eller jeg tror den viktigste grunnen til at han, Tobbe Sturten, mener at mobiltelefonen er den viktigste eh, innovasjonen da, i, i siden den industrielle revolusjonen begynte, er ikke først og fremst at den er internettbasert, for det er jo PC-er og tabletter og veldig mye annet også, ikke først og fremst fordi du da kan kommunisere via lyd uh, men noe som du kan legge i lomma og gå runt med, men først og fremst fordi mobiltelefonen er en plattform for så veldig mye annet, for andre former for kommunikasjon, for andre måter å drive business på, og så videre. så sånn at den, den muliggjør så veldig mye på helt radikalt annerledes måter, og så mye raskere endrende måter. Det? Ja,
2: det er jo riktig. Mm. Man har jo, I enkelte utviklingsland så har man jo hoppet over hele PC-steget mm. og gått rett på mobilløsninger, og der får man, før man får bankkonto, så får man mobilbank ja, på en måte. Det
1: er overflødgjort egentlig helt bankvesen.
2: Ja, altså du har rett og slett hoppet over ganske mange ledd i utviklingen, med tatt en snarvei. Mm. I stedet for å ta alle de trinnene vi har vært gjennom, så går de rätt på siste teknologi så snart han får tillgång på ström till att ladda telefonen sin så föregår det mest via telefon.
1: Så och så mobiltelefon viktig men elektricitet är kanske ända viktigare till ingen det är mer,
2: og... mer fundamentalt. Mm. Det ligger längre ner i på något den teknologiska näringskedjan om du säger så. Sånn. Och ligger
1: till grund för en ända flera teknologier och ända större förändringar. Ja. ja ø uh, uh, forrige uke så 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 argumenterte jo godstein for at eh uh, uh, alt starta med Mesopotamia egentlig. Uh, ja, det gjør det faktisk nesten det. Uansett, faktisk. Ja, det er det er så helt vanvittig det gjør faktisk nesten Ja, og det er jo så gøy å snakke med deg, fordi, fordi jeg tror jo av og til
0: virkelig på da, når du sier
1: at ja, du, at du egentlig, må
3: tro på det her.
1: Ja, du bør egentlig ikke så veldig mye mer om det som skjedde etter Mesopotamias fall.
0: Det er greit sånn reservesvar når man spiller Trivial Pursuit og sånt, ja. ja.
1: Men jeg, hvis vi da tar, går, ser end, men en lenger tilbake da? fra fra den industrielle revolusjonsbegynnelse da, ja. og tenker oss teknologi i et virkelig langt historisk eh, tilbakeblikk. Med rangering Hvordan? da, tenker du? Nej la oss hoppe bok over rangeringen da, for da, vil, da vinner kanske bålet uansett. Jeg vil liksom hjule. Ja, ja. Nei, nå, nå dumte jeg meg ut, fordi nå oppfordrer jeg deg til rangering. Men <laughs> hvordan vil du beskrive sånn, hvis man kan se teknologiens tidslinje da? Som om teknologi var eh, noe enkelt å beskrive?
3: Ja, det er et sablet av vitt spørsmål du, du egentlig stiller her. Men teknologi som sådan hvis vi tenkte menneskebasert teknologi, så begynte den eller la, la, la meg sitte på en annen måte, for 2,6 millioner år siden satte to uh, merkelige skapninger, eller i hvert fall en merkelig skapning, uh, litt menneske, men kanskje mer appelignende, og slo to stener mot hverandre. Uh, Det er de aller, aller, aller første spor vi vet om hva menneskelig teknologi angår. Mm. Altså to stener som slås mot hverandre for å bruke de som redskap og det skjedde altså for 2,6 millioner år siden. Og det er noe rart her, fordi homo sapiens, som vi mennesker tilhører i dag, homo, arten homo, vi oppstår for ca. 3 millioner år siden. Og så går dette, homo, den går inn i en sånn imaginær tidstunnel, og så kommer den ut en million senere, for 2 millioner år siden, i løpet av den perioden her, som vi kan veldig litt om, så har menneskelig teknologi utviklet seg. Og disse redskapene vi har snakket om, som er 2,6 millioner år siden, er funnet i et område oppe i nordøst Etiopia, som heter Hadar. Vi kan ikke knytte disse redskapene til noen, til noen art, men vi tror det er homo-arten, altså dem som vi nu har en sist utgått. Hvor slags redskaper er Det Og dette er redskaper som er, er brukt for, å, det kan ha vært for å bearbeide skinn, for å grave etter røtter, eller ett eller annet. Men, og så går det, 500 000 år til, apropos hurtigheten i dag av, av, av teknologisk utvikling, så går det 500 år til før de klarer å, å lage noen hakk på siden slik at de får en type pilespiss. Og så går det nye 400 000 år før man klarer å utvikle det videre igjen. Så, vi så det drøy
1: halv million år
3: for å raffinere for, ja. et steinredskap. Helt vanvittig. Ja. Og i dag så skjer det Knips, så skjer det sånn. Men, men de viktigste teknologiske oppfinnelser, nå tenker jeg ikke data-messig selvfølgelig, skjedde i, i Mesopotamme og i antikken. De oppfondt dampmaskinen, de ble bare ikke tatt i bruk. De oss jo også av komputere. Og de lagde komputere, og de, og de lag, kunne også lage strøm. Og så kan vi spørre oss selv, hvorfor pokker ble de ikke tatt i bruk? og hvorfor fant ikke opp menneske, hvorfor fant ikke menneske opp, altså homo sapiens, som vi tidligere, hvorfor fant ikke opp ting tidligere? For det var ikke mangel på hjernen, menneskelig hjernen for 200 000 år siden, og menneskehjernen i dag, er egentlig prinsippet helt uendelig. Så en mann som levde for 200 000 år siden kunne i dag vært burschauffør, professor arkeologi eh, ingeniør han kunne vært president til og med i Tekna hvis han hadde men, 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 men de ble men, bare okay, ikke oppfølget vi da,
1: tar, vi da øh, øh, tar dampmaskinen i romerike og, og hvis vi da forsøker å besvare ditt Varför varför blev ja, det inte någon ångmaskinen där da för 2000 år sedan? Ja, det kan du se. Si. Elise, var det inte romarna som startet den industrielle revolutionen?
2: Ja, det det syns att det är ett väldigt gott spörsmål. Det har har lurt väldigt mycket på.
1: Det kan jag ge dig ett svar på.
2: Ja, det vill jag väldigt gärna. Ja,
1: har det med Mesopotamien. Nej, nej. Det,
3: nej, <laughs> detta är ju 2000 år efter men förlåt. Ja. Romarna tog uh, all den teknologi som de egentligen hade inte bruk fordi ene og alene, for de hadde ikke bruk, behovet var ikke til stede, var ikke behovet til stede. Nei, Gud hjelper, de hadde tusenvis, titusenvis av slaver! Selvsagt, billig arbeidskraft. Mm. Billig arbeidskraft! Mm. Punkten. Rett og slett.
1: Artig, da kunne vi kanskje, før vi fortsetter på denne historiske sveipen, gå rett inn i vår samtid, og kanskje en av de viktigste grunnene til at Norge er så langt frem teknologisk, er vel fordi vi koster så mye å ansette, er det ikke
0: det?
2: Jo. Eh det er slett, så vi har altså, nytt fått det
0: på sig nytt
1: Vi är
2: nytt och vi är väldigt långt fram når det gäller automatisering och robotisering av industrin. Vi fjerner de farligaste jobben, det tunga arbetet. Eh för det rätt slett i Norge är det så sånn att de, vi har ganske ganska sammanpressat lönesystem och det gör ju att den så billigste billigaste arbetskraften i Norge är ju relativt dyr. Därför så er det viktig att ersätta de jobben.
1: De det er veldig mye å tjene teknologi. på å tjene på
2: automatisere. Så der ligger Norge faktisk veldig langt frem.
1: Mm. Mm. Er det, men er det kun fordi arbeidskraften i romer ikke var så, var så billig, at dampmaskinen ikke ble starten, eller at, at ikke romerne startet en industrielle revolusjon? Jeg, jeg har vanskelig for tro at det så behov, enkelt. Eller?
2: Det var jo kanskje andre behov. Ja, behovet de ikke var det ikke til stede. Behovet,
1: behovet var det ikke til stede. Ok, et spørsmål da, handlet det ikke også om tilgang på kull og andre energikilder?
3: Jo, altså, det kan man också også si, men altså, behovet deres for å utvikle den dampen sin som egentlig var en grek som var Den før dem, den, behovet, altså, de oppfant jo, jernbanen kunne vært oppfunnet lenge før, men behovet var ikke der. Mm. Behovet var ikke der.
0: For det er jo fascinerende, Per, hvis du ser i dag på mange av de landene som har kommet lengst, eh hvis du ser bort fra oss selv du ser på andre land, om det er hvertfall dansker eller Singapore, eller mange av disse landene som er veldig avanserte og har solid økonomier idag dag, er land som ikke nødvendigvis har noe naturressurser i det helt mm. Men de har jo måttet finne på ett eller annet mm. det ser vi jo i Norge, hvor vi har masser råvarer, at vi er jo ikke like flinke som mange andre land til å foredle de, og lave det de kaller som verdiøkende produkter av det. Mm. Uh, så det kanske kanskje en effekt av det også. Ja,
1: mm. men... Um Nei, men den industrielle revolusjonen startet jo fra alle praktiske formål i England, som jo er ett eneste stort kullfelt. Ja. Altså hele øya hviler på kull omtrent. Mens den kunne ha startet i Kina, men der var det hundrevis, eller tusenvis av mil til kullet som var nord i Mongolia. Mm -hmm. og, og det må da mer enn noe annet forklare hvorfor det var Storbritannia som startet den industrielle revolusjonen. De hadde kullet. Men Fordi var, alle hadde jo dampteknologien på et teoretisk plan, ikke sant?
3: Eller? Men det var jo egentlig ikke kullet heller som startet industrierevolusjonen, det var klesproduksjon uh, men den spinning jenny som kanskje noen husker fra skoleårene, uh, hvor man denne her, um, jeg husker ikke hva, spinnerieieren som drev hjemme, uh, som så muligheten hvis han laget flere spinnemaskiner, uh, satte damene i jobb og laget som sånn industrielt ut av det. Så, så var det spinningen som startade den industrielle revolusjonen, og så kom det med køl og hjerne og
1: alt det etter. Og det er fordi eh, dampteknologien kunne tas i bruk ja. på noe som kunne kommersialiseres, definitivt. ikke sant? Ja. Jo, definitivt. Så innovasjon ja. har lite for sig hvis det ikke kan kommersialiseres. I, Helt
3: riktig, det er jo det vi har snakket om ja. tidligere her, forskjell ja. på finnelse og innovasjon. Så...
1: Mm.
2: Ja, så altså, det är ju en fordel att någon känner pengar på något. Ja.
1: Så det var det att finna ett produkt hvor man kunde ta i bruk en teknologi och tjäna pengar på det, som gjorde att att dampteknologin blev så viktig.
2: Vi, vi ser ju väldigt många geniala idéer som kommer ut av universitet och forskningslabb som aldrig kommer till brukte någonting för det ikke et marked, det finns et market, det finns inte en förretningsmodell som gör att det lönar sig att producera det.
1: Og det er da kanske den aller viktigste forklaringen på hvorfor altså romerne tok ikke brukt dampteknologien, det gjorde britene, men ikke fordi de hadde kulle, men fordi de hadde et produkt hvor dampteknologien var veldig egnet. Og det er da også forklaringen på veldig mange andre innovasjoner da, og deres betydning, Lise?
2: Ja, Jag tror nok det. Mm. At det er jo en sammenheng mellom, mellom å ha en idé og mellom man har ressurser til å den og det å faktisk ha et marked å selge den i. At det er behov for det som du sier. Altså, det, jo, det spiller jo ingen rolle i genial du er hvis, hvis ingen er interessert i ideen din.
3: Nei, det derfor mange i næringsliv er litt skeptiske til grunnforskning, for eksempel. Grunnforskning som liksom ikke er brødgivende egentlig. Men det kan jo ofte, som du nett på hvert tiden må, komme noe givende ut av grunnforskningen også.
2: Ja, altså jeg er, ikke like, jeg er ikke skeptisk til grunnforskning. Jeg tror vi trenger begge deler. Men det er jo ofte veldig lang tidshorisont på den grunnforskningen. Ja. Når blir det egentlig nyttig? Mm. Hvis vi tenker på det som kanske er det hotteste akkurat nå med, med en kunstig intelligens, så så går det algoritmerna upp på 30-talet egentligen. Mm -hmm. Och grundlaget för mycket databehandling är ju en typ av eh, algebra som blev utvecklad på 1850-talet, ikk sant? Alltså det här är inte snack om nya metoder, det är snack om att eh, nå tar vi bruk det som man har tänkt på länge. Men nå har datakraft och regnekraft har så stor att vi faktiskt kan göra det.
0: Og så kommer vi kanskje tilbake til at disse Silicon Valley-selskapene, Per, er jo noen kommersialiseringsmaskiner også, sånn at de, de har jo evnen til å kjøre en investeringsplan få, som er veldig mm. spesifikt på få ut et eller annet nytteformål, og så ja. tjene penger på det. Ja, det, det, det blir ett sånn selvgående maskineri.
1: Og det slår meg når du, når du nevner dette, Lisa, at det, det er kanskje både eh, den kommersialiserbare kraften i en innovation som er avgjørende, men også andre innovasjoner. Ja, altså tidligere du, du, du er, innovasjoner eksist... som står på skuldrene. Ja, du eksisterer til... jo
2: ikke i et vakuum. Nei,
1: og at en, 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 selv den skarpeste idé eller den klareste øh, kommersielle planen er helt avhengig av tidligere tiders innovasjoner og, og produkter. Ja, sånn at du kan ha en idé som dampteknologien på et teoretisk plan, men du trenger så veldig mye annet Uh, som må komme før du er klar til å gjøre noe med dampteknologien så virkelig måneder da, eller med datamaskinen eller mobiltelefonen, eller hva den skulle være mm. Og, uh, men uh, det, vi, det som jo kjennetegner vår tid også, i tillegg til at vi tror at vår tid er så unik når det gjelder teknologiske fremskritt, er jo uh, frykten mange har for teknologien eller at det er veldig polariserende. Men det er jo ikke noe nytt. Nei, er det det? Eller nei, altså,
2: det kan jo sikkert du bekrefte også, men i industrielle revolution i, i Storbritannia, som vi har snakket om allerede, så var det jo stor motstand mm. mot uh, spinnemaskinene, og nå ønsker vi jo ja. å knuse, eller, De knuste
3: jo og. spinnemaskinene. Ja, uh, fordi
2: tid. det kom til å ta jobben fra dem. Og det er jo, jo argumentet vi hører i dag også. Og, det, og der synes jeg faktisk at uh, den svenske statsministern, Stefan Löf Löfven, han är ju en gammal fackföreningsman, mm. eh av metallförbundet i i Sverige. Han sa någonting som jag syns är väldigt bra. Han är ikke rädd for ny teknologi. Han är rädd för gammal teknologi. Mm. Och det jag sa han när han blev utfrågad på det med att jobba kom inte och försvinn som ett resultat av automatisering och digitalisering, och det är jag faktiskt helt enig med henne i. Eh jag tror en vär sån teknologirevolution blir brutal att det väl kämpte och gör ont och många jobb har kämpat försvinna men det kämpte och kom nya men de kämpte att vara helt annorlunda. Mm. Inde vi ser i dag.
1: Og, 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 og det är ju Så att det är frukten
2: är lite överdrivet. Mm. Jag är uh, teknologioptimist, kanske mm. ikke så rart, men den bakgrunden har.
1: <laughs> vi hvis vi bare går uh, 30 år tillbaka tiden lite 20, 25 år tillbaka tid med när datamaskin i begynte att komma på norska arbetsplatser for fullt så var det ju en del typ av arbetsplatser som som ble overflødige, regnskapsfører og, og ja, jeg vet ikke hva jeg, ja. det er jo vi knappt kan, kan title på i dag, men hvordan var den overgangen da, for den var jo også ganske dramatisk på en eller arbeidsplasser, var den en periode med stor arbeidsledighet i enkel enkeltyrkesgrupper, eller i, i, i totalt i, i Europa og USA, hvor det var særlig nå har jeg ikke maskiner. sett
2: på statistik på akkurat det å koble det, men det var i hvert fall en god del usikkerhet rundt det. Og det det er jo det, det man diskuterer nå, er jo hvordan i all verden skal vi klare å gi folk nok kompetanse til å faktisk kunna operere alle de här maskiner vi ska omgi oss med. Hvordan ska vi klare å løfte oss mm. kompetansemessig, slik at vi faktisk får folk som passer in i de nye jobbene. Mm. Og hvordan ska vi klare å uppgradera för att bruka dataterminologi, terminologi. Mm. Hur ska vi klara att uppgradera den arbetstoken som allredig är i en drift? Det blir ganska viktig framöver för att för att med att skapa de nya jobben och och ha nok jobba.
1: Mm. Hur har det sett ut uh, historiskt,
2: visst? Det perioder
1: med stor arbetsledighet på grund av ny teknologi.
3: Ja, uh, jag har aldrig tenkt den problemstillingen bakover, men vi jeg tenker meg selv med rettsel fra teknologi, jeg, det er nesten en paradox at jeg sitter og snakker om teknologi, for jeg er en antiteknolog. Jeg, 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 jeg er jo en av de få som fremdeles som ikke bruker stokk, som går til bank for å betale pengene mine. Jeg har skrevet 56 bøker med blyant og visklær og ikke på data.
1: Men uh, de, de, der, jeg kommer i hvert fall ikke på noen perioder i historien hvor det har st vært uh, stor arbeidsledighet ja, vi, på grunn av teknologisk. Ja, innovasjoner. Jeg kan ja.
3: tenke meg, det var, var noe som falt in i hodet mitt som arkeolog, når man gikk over fra å være, altså vi, vi, bodde, vi levde i stenalderen, sånn, sånn, og da produserte uh, antageligvis profesjonelle flinsmer som laget de vakreste dolker og til og med sverda flint, mm alt laget er flint, vanvittig vakre ting som er laget for 2000 år siden. Men hva som skjer da? Jo, plutselig så kommer det på markedet bronze, metall, metall. Hva fan gjorde flintsmen da da? Når bronze kom inn? Han måtte da enten omskole eller så, hvis det ikke var en autobusiness. Så det den overgangen fra sten til metall mm. må ha vært den gangen fundamentalt en fundamental samfunnssettring.
2: Vi, vi kan jo også se på presseverden, da. Hvor mange typografer er det igjen i, mm. i aviserne i dag?
1: Ja, nei, det er ikke, det er ikke mange. Um, men det er jo en epoke jeg kommer, kommer på hvis, for å besvare mitt eget spørsmål, for, ja. uh, og, og det er jo overgang fra seilskutetiden til dampmaskinen. Ja, men den er litt gradvis. Ja, men i Norge så ble jo det dramatisk, fordi Norge hadde et veldig tynt næringsgrunnlag og en lavt utdannet befolkning, ikke sant? Sånn at det var lite annet for alle disse guttene som dro til sjøss og gjøre når norske, når, når norske redere gikk dukken en etter en, utkonkurrert av dampebåter Aha, ja, ja. ellers i Europa. Så rømte jo alle disse unge guttene i stedet til USA da, på 1910- og 20-tallet, ikke sant? Så det finnes... Det har jo, det finnes jo perioder, men det tar man over på betyr det at kan man tenke seg at de største taperne av den, den voldsomme endringstakten hele verden nå ser over tid ikke vil ramme land som oss som er rike og teknologisk avanserte og høyt utdannede så lenge vi klarer å holde tritt med den utviklingen. Men igen, de fattigste landene och folkegrupperne som Norge var for 100 år siden. Fordi det vil være så vanvittig dyrt for de landene å tritt, selv om de kan hoppa bok over enkelte innovasjoner som så du nevnte. Så gap. Så blir gapet bare større och større og større. Fryktelig ja. spørsmål, men... Men eh,
2: samtidig så ser vi jo at, uh, hvis vi ser på verden som helhet nå da, det att vi har hatt internasjonale handelsavtaler, mm. det har blitt lettere å kommunisere, det har blitt lettere å, å, å globalt det har jo gjort egentlig at verdens fattigdom er redusert mm. hvis du ser på mengden ekstremt fattige mennesker i verden, så har jo faktisk den blitt redusert over de siste årene vi er veldig god på å tegne sånne elendighetsbeskrivelser og si at alt blir bare verre men akkurat det har faktiskt blitt bedre det har jo det ja. Og så
0: senker det jo også kostnadene Det er jo det all disse store bedriftene er så redde for nå. Det er to på et kontorfellesskap med en bærbar PC. Ja. Og det forteller jo egentlig bare at den inngangskostnaden i en bransje, i hvert fall i mange bransjer, blir jo veldig redusert. Fordi der, du trenger ikke infrastrukturen på samme måte som mm. hvis du skulle få... 20 år siden skulle du starte så trengte du server, og du måtte ha et stort kontorbygg, og mm. ting var dyrt. Nå kan du leie liksom, kapasitet hos Amazon i skyen for 10 dollar i måneden, og du trenger en laptop. Ja. Så är er jo en slags demokratisering i den prosessen. Som, uh...
1: Ja, det är jo igjen den teknologioptimistiske mm. versjonen av det, i hvert fall. Men, men det är jo riktig att uh, bare i Kina, så har det jo blitt en halv milliard mennesker som har løftet fra dyp fattigdom till middelklassen på 10-11 år. Mm. Ja. Jeg regnet her forleden og jeg må ha kjedet meg veldig, men det var det er halvannen million, nei en og en halv kineser i sekunde,
2: ja. i ti år
1: en og en halv kineser Det er ganske sånn,
2: utrolig, men sånn, det gir jo også ganske, sånn. det gir jo altså ganske trøkk på bruken av ressurser da ja. Som gjør at vi igjen må bli mer effektive. Som
1: gir trøkk på innovasjonstakten og økende teknologiutvikling. Ja.
2: Og vi sier jo nå at i alle fall på IT-fronten så er vi jo i en sånn såkalt eksponensiell vekst, og det vil jo si at veksten går fortere og fortere.
0: Ja. Men det jeg lurer på, for det som skriver litt om IT og, sånn, og følger med på liksom hardware, altså selve mobiltelefonen, sier jo at de siste par årene så skjer det egentlig ikke så veldig mye. Altså kameraene blir litt bedre hvert år, og det blir litt større lagingsplass, men det er ikke i nærheten av det vi så for 5 syv år siden. Nei. Og folk snakker veldig mye om ja, kunstlig intelligens og stor analys, og, men betyder det at vi begynner å stange litt i taket på selve maskinvaren, at disse mobilene blir ikke så veldig mye kjappe, fordi at de er kjappe nok, håper jeg på å si, at, er,
2: ja, det at, det, noe, at vi flytter
0: på en måte utviklingen
2: det det et annet med, sted. Nå er det igjen det der med behovet, da. Og det som egentlig har drevet veldig mye av IT-utviklingen, det er jo behovet for underholdning. Altså det er gaming og porno mm. som har drevet veldig mye av teknologiutviklingen innenfor IT-telefoner. Mm. Nå er skjermen bra nok. Du kan strimme filmen raskt nok. Det kan godt henne, at vi når et lite platå der. Folk er ganske happy. Produsentene prøver jo med inkrementelle innovasjoner å pushe dem så vi skal kjøpe en ny telefon i året. Men det er jo andre områder som utvikler seg veldig raskt. Og der har vi kommet på en måte et knekkpunkt nå. Altså sånne ting som dukket opp kanske på 30-tallet eller på 50-tallet som ideer. Nå kan vi faktisk begynne å, å realisere det. Nå begynner det å skje. Og for eksempel... For noen år siden så altså, snakket alle om 3D-printing som noe som var veldig sånn, futuristisk. Nå är det jo her. Mm. Nå snakker man om 4D-printing.
1: 3D-printing var vel også en teknologi som egentlig ble laget på 70-tallet, var det ikke det? Jo, også, ikke sant? Men så var det bare ikke noe...
2: noe det var jo intresse noe det, og... marked og interesse, og, og nå, snakker, nå alle det. Nå er det liksom 4D-printing eh, som er det neste, og det, da har du materialer som også endrer sig etter att de er printet.
1: Ok, er det det som er eh,
2: 4D-konseptet? Så livet.
1: elastiske materialer? Ja, formbare
2: og, med hukommelse, ja. for eksempel. Så, og det er jo også andre ting som... Et ord jeg tror vi kommer til å høre fryktelig mye fremover, jeg har allerede hørt det så mye at jeg begynner bli nesten litt lei, det er jo alle snakken om blockchains.
3: Ja. Jeg har ikke hørt dem noen ganger.
2: Nei, og den betydningen det kommer til få, og kanskje... Kanskje litt vanskelig å forklare på en sånn veldig enkel måte, men egentlig så er det på en måte en database eller et arkiv for å holde orden på for eksempel transaksjoner. Det ble jo oppfunnet i forbindelse med bitcoin. Denne virtuelle, virtuelle valutaen, ikke sant? Det er bygd på blockchains. Men det kan jo også brukes som en slags sånn distribuert database, og det er veldig sikkert på måten grunn av måten det designa på. Till exempel lagring av medicinska data. Eh lagring av data, persondata generellt. Det funker glittrigt när det Ja,
1: och var var egentligen datan är hos alle och ingen i nätverket, ja, bare... mm. så sant? Det är ett nätverk med
2: många olika noder i nätverket och så varje gång du uppdaterar en nod så må alla andra också uppdatera resten. Mm. Det er en sånn veldig sikkert arkiv.
1: Vi hadde en podcast, uh, her, jeg tror det var i, i, ja. i fjor vinter, hvor vi prøvde å få folk til å forstå hva bitcoins var, og jeg vet ikke hvor mange som faktisk skjønte det, for jeg ble ikke så veldig mye klokere. Men, men akkurat det der med at du distribuerer kunnskapen, eller distribuerer... Um, uh, datene ø, til alle i nettet, og det, det, det er på en måte...
2: Sikkerheten er på en måte nøkkerne. Sikkerheten
1: og, og det å i bruk ø, potensialet i, i minne og, og prosessorkraften i, i alle enhetene som er i det nettverket, ikke sant? Er det ikke det du egentlig går på? Jo. jo. Sånn du kan øke potensialet for prosessorkraft radikalt som folke det. ja.
2: ja. Og nå er det jo, kunstig intelligens er også en sånn greie, og big data mm. som vi snakker om. Og det er jo en sånn
1: bildelingsøkonomi da, bare at det er for PC-er i et nettverk.
2: Ja på en måte. Och nu har ju nu har ju regnekraften blivit så svår. Och vi har möjligheten till att göra ting i skyn och vi kan göra ting i parallell i mycket större grad. Vi har en helt enorm regnekraft. Alltså en vanlig mobiltelefon innehåller ju mer regnekraft än det man trengt för att sätta en man på månen.
1: Ja, inte snacka om mange tusen gånger mer eller miljarder gånger mer, enligt. Jo,
2: inte få det i perspektiv då. Det finns snart 3 miljarder mobiltelefonbrukare i världen. Mm det er estimatet for 2019 så er det cirka rundt 3 milliarder mobilt smarttelefonbrukere i verden tenk deg den regnekraften som bare i de telefonene, hva vi kan bruke dem til og, og det gjør at når du skal knuse data da, store mengder data og finne nåler i høystakken så har du du kan rett og slett bruke råkraft mm. du kan gå tilbake og hente metoder som for 10-15 år siden var litt ja sånn, yeah, ja yeah. Det virker jo, men det virker ikke godt nok. Nå virker de. For nå har du så mye data, du har så mye regnekraft, da kan du bare trykke til, og så finner du svaren. Rett og slett brute force.
1: Jeg begynner å tro at Toby Stewart er inne på noe, jeg. når han sier at mobiltelefonen kan være den viktigste innovasjonen noensinne.
3: Neppe. Nettesiden. Neppe. Men jeg sitter og tenker på, når jeg hører her, jeg og jeg har tenkt på all teknologi eller teknologisk utveckling är ikke nödvändigtvis alltid av ett gode.
2: Nej, absolut inte. Det det är väldigt viktigt.
3: Ja, inte
2: Det är otroligt viktigt ja. och det är viktigt at også teknologer, ingenjörer, alle som lära realfag og ska utveckla teknologi, de måste också lära om det.
3: Ja, ikke, det har jag tänkt mycket på, ska jag säga. Si vet
1: du det varför Wrightbröderna ville bygge flyg? Nej det var for at uh, i, i ved frontlinjen så skulle fiendene kunne fly over hverandre og få oversikt over hele, hele feltet, uh, og fordi de visste at motstanderen eller fienden også hadde oversikten, så ville de ikke gå i krig mot hverandre. Det var tenk, tanken deres, da. Ja, det, ja, det, var <laughs> uh, det var en smule naivt. Det og det viser seg da, at okay, deres innovasjon da vel har drept ved, flere mennesker enn noen annen innovasjon i, ja. i menneskehetens historie. Uh, til det du sier om at teknologi har i hvert fall ikke nødvendigvis alltid den, det, det, det utløpet som, som oppfinnerne hadde sett for seg.
2: Men det, det fikk man til å tenke på en annen ting, altså, om teknologi er et god eller ikke. Så hadde vi jo manhattan projektet, det svære mm. teknologiutviklingsprosjektet för å finne opp atombomben under 2. verdenskrig, under och etter 2. verdenskrig. Der utviklet man jo også veldig mye beregninger, altså beregningsmetoder, ganske avansert matematikk. Men man hadde jo datamaskiner som egentlig kunne göra. det. Så da brukte man det man kaller human computers. Det var rett og slett et rom full av damer, mm. som satt og gjorde hver sin lille beregning, og så sendt videre til neste. Ikke mm. väldigt effektivt, mm. men det var den måten man gjorde på. Man fick jo løst.
1: Man smarte damer som gjorde disse beregningene. Ja, de
2: trengte ikke være så smart heller. Jeg vet ikke engang om de visste helt hva de gjorde, men de ble opplært til å en bestemt beregning som de satt og gjorde. Det mm. finnes noen sånne fantastiske bilder av det. Hvis du googler human computer, så kan jag få se det. Det er fantastisk, <tøk> fantastiske damene som sitter mm. og regner. Men det som... Vad Poenget var jo det med atombomben i seg selv, det er jo en, kanskje ikke så bra oppfinnelse, men de beregningsmetodene som kommer i kjølvannet av det, är er jo grunnlaget for veldig mye vi gjør innenfor for exempel helse i dag, og, og grunnen til at man kan utvikle ny diagnostik ny terapi, som gjør att folk for eksempel kan overleve kreft. Sånn at selv en dårlig kan ha positive ringvirkningar. Det så kanskje sånn at
1: en, en oppfinnelse eller en teknologi er verken god eller dålig, Den kan brukes til så mangt.
2: Og det er mennesket som gjør det. Og
1: det er mennesket som avgjør bruken. Ja. Ja. Det er kanskje en, noe å tenke videre på for alle dere der ute som hører på enten dere er på stranden av fjellet eller hjemme. Ja. Um, tusen takk for, for denne gang, teknapresident Lise Lingsnes Randberg og historiker, arkeolog Professor Emeritus og forfatter Nå protesterer Øystein Wilt Øystein Kokk Johansen Og vi hører ja. det I sommer Vi minner om til slutt at Magne Antonsen Har produsert ene som Alle tidligere sendinger Og så høres vi igjen neste uke
0: Sendingen presenteres av PVC Vi tilbyr revision, Regnskap, rådgivning Og advokattjenester til offentlige Og private virksomheter